0: Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek.
1: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
0: Es geht in die USA, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die USA gibt es für die Reisenden ja eigentlich kaum. So groß das Land ist, so unterschiedlich sind die verschiedenen Teile und Regionen. Wir sind in New York und in Washington. Verbinden ist dabei das Couchsurfing. Ulrike Keding war für uns
2: unterwegs in den USA. Hallo Ulrike. Hallo. Ulrike Couchsurfing, was ist das? Erklär mal eben. Also der Begriff Couchsurfing kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet umgangssprachlich übernachten bei einem Freund. Und die Online-Couchsurfing-Plattform hat sich 2004 gebildet. Seitdem kann man praktisch online bei Fremden kostenfrei übernachten. Ich persönlich nenne das das Netzwerk der Völkerverständigung. Man ist sehr nah dran an Kultur und Sitten und 12 Millionen Mitglieder hat das Couchsurfing-Netzwerk. Hör so ein bisschen Inzwischen.
0: raus, du bist äh, relativ begeistert davon. Ja, <lacht> Nicht von, dieser, ist toll. von diesem Couchsurfing. Ja, ja. Du hast ja so eine Reise unternommen, wir sind jetzt ja gleich dabei. Hast du die so durchgeplant oder hat sich das irgendwie so Stück für Stück ergeben?
2: Na, das habe ich schon durchgeplant. Also man kommt ja an Couchsurfing-Kontakte übers Netz, nur über Online-Kontakt. Das heißt, ich habe in New York und Washington bewusst übers Netz die Kontakte angeplant. Aber meine Kontakte zu meinen Künstlerfreunden aus Miami Beach, die haben sich einfach so ergeben. Sie waren weder geplant noch vorhersehbar.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar genannt, bei denen du auf der Couch sitzen wirst und auch übernachten wirst. In Miami haben wir auch. Wer bietet denn diese Mitwohngelegenheiten mit an? Sind das ist ganz bestimmte Leute oder ist das eine große Bandbreite? So?
2: Also es sind meistens sehr individuelle Charaktertypen und deswegen ist Couchsurfing auch so interessant, weil man doch so besondere Menschen trifft. Ich ich praktiziere das meistens so, dass ich mit den Leuten länger korrespondiere, weil ich so eine Art Online-Freundschaft aufbaue. Weil ich will ja auch nicht, dass die mich in der Fremde im Regen stehen lassen. <lacht> aber ich versuche also immer viel über sie im Vorfeld herauszufinden und tatsächlich, sie sind zuverlässig und ich wurde immer begrüßt. Also ich habe nie ein Blind Date, diese sind ja praktisch Blind Dates, aber... <lacht> Es hat ja auch ein bisschen was von der Kontaktanzeige. Aber ich wurde nie enttäuscht, nur einmal, ich war ja auch im Iran, musste ich ins Hotel gehen.
0: Aber die Voraussetzung ist dann schon, was das eben beschrieben, wenn die Tür aufgeht, dann kennt ihr euch schon so ein bisschen, richtig?
2: Genau. Also so gehe ich das an. Es gibt auch junge Leute, habe ich gehört, die machen das ja vor allem wegen gratis Übernachten, die schreiben am Tag vorher eine Nachricht, hast du ein Zimmer frei und kommen dann. Aber das ist nicht meine Art und Weise. Und deswegen habe ich auch bis heute noch Kontakt mit einigen.
0: Dann geht es jetzt mit Ulrike Keding nach New York in den Central Park.
3: The By a my Sing all a green With his hand on his bosom And his head upon his knee Oh Willow,
2: Willow, Willow, Willow Gerald Farnham willow, ist der Minnesänger von willow, willow, New York. Er gehört zu der Schar begabter be Straßenmusiker, die uns bei Sonnenschein im weltbekannten Central Park ein zauberhaftes Open-Air-Konzert bescheren. Der 74-jährige weißhaarige Troubadour singt die Ballade von Desdemona, Aus Shakespeares Tragödie, Othello, der Moor von Venedig.
3: Shakespeare song
4: Shakespeare kannte dieses Lied er hörte es als er aufwuchs Später nutzte er es als Desdemonas Trauergesang darin sieht sie ihren Tod durch Mord voraus Das Lied war sehr populär es war wie
3: ein Pop Song pop tune
2: der Troubadour trägt großen Hut und das purpurrote Samtgewand eines Adligen aus der Renaissancezeit mit bauschigen Brokatärmeln. So kostümiert spielt er auf seiner historischen Laute. Früher war Farnham Gesangslehrer. Es kostet aber sehr viel Zeit, Schüler in Gesangstechnik zu unterrichten. Gerald wollte lieber selber auftreten. Seine Bühne hat er vor 50 Jahren unter einer Eiche vor dem Shakespeare-Sommertheater im Central Park gefunden. Er verdient gutes Trinkgeld. Dennoch muss er zwei Berufe ausüben. Gerald ist nicht nur Musiker aus Leidenschaft, sondern auch Buchhalter. Seine Weltreisen brachten den Nachkommen deutscher Auswanderer, sogar gab es in die Stadt des Rattenfängers von Hameln. Auf seinen Tourneen ist er oft mit Kolleginnen und Kollegen in Kirchen aufgetreten. Bis er das Couchsurfen entdeckt hat. Das erzählt er mir in einem Restaurant. Die Wohnungen seiner Gastgeber wurden von nun an zur Bühne für seine Hauskonzerte.
3: Mit Couchsurfing, I could now sell myself alone. Durch Couchsurfen
4: kann ich mich alleine verkaufen und ein Konzert als Gegengabe für eine Übernachtung anbieten. Früher musste ich für meine Reisen Orte zum Singen und ein Publikum finden. Ich war müde davon. Inzwischen gehe ich nur noch auf Couchsurfing-Tournee.
2: Seit zehn Jahren gibt der Troubadour Konzerte in Privathäusern rund um die Welt. Gerald ist aber auch selbst 35-mal Gastgeber gewesen.
4: Ich fühle, es ist eine Zweibahnstraße. Du kannst nicht bedient werden und deine Gastfreundschaft nicht erwidern.
2: Gerald bekommt über das Online-Portal 5 bis 6 Übernachtungsanfragen pro Woche. New York ist ein Renner. Die meisten Couchsurfer wollen eine Gratis-Unterkunft. Der Musiker lädt jedoch nur Gäste ein, die ein echtes Interesse an seiner Person und seiner Kunst zeigen. Seine Wohnung in der Upper West Side liegt nur drei U-Bahn-Stationen von Broadway entfernt. Auf der weltberühmten Musical-Meile wollte Gerald ursprünglich landen. Schließlich hatte er am Columbia College in Ohio Musik und Gesang studiert. Um aber am Broadway zu reüssieren, ist nicht nur künstlerische Begabung erforderlich, sondern auch das Talent, sich selbst zu vermarkten.
3: It takes a
4: lot of du musst dich dauernd mit den richtigen Leuten bekannt machen, viel mit ihnen sprechen und dein eigenes Ego aufbauen. Und ich habe nicht das Ego, das du dafür brauchst.
2: Angesichts der extremen Konkurrenz an New Yorks Theatern ist es beachtlich, dass farbige Künstler bevorzugt engagiert werden. Vor 40 Jahren undenkbar. In dem international vielbeachteten Broadway-Musical Hamilton, das gerade in Hamburg gastiert, spielt ein schwarzer Schauspieler Washington, den ersten Präsidenten der USA.
3: Because we are
4: living in a time,
2: Weil wir in einer Zeit leben, in der wir den
4: weißen Mann nicht mehr als die einzige Persönlichkeit betrachten können.
2: Als junger Mann war Gerald zutiefst enttäuscht, dass er es nicht an den Broadway geschafft hatte. Mit 70 Jahren ist er längst darüber hinweg. Der Musiker hat seinen Weg gefunden und ist glücklich. Gerald gehört zu den Menschen, deren besondere Kunst des Lebens darin besteht, ein erfülltes Dasein zu führen obwohl er nicht auf der obersten Erfolgsleiter gelandet ist. Der Minnesänger von New York erinnert uns an die vielen talentierten Straßenmusiker, die wir überall auf der Welt sehen, von Hamburg bis Haiti. Wir sollten an ihnen nicht vorbeigehen.
3: Sing
0: Wir sollten nicht an den Straßenmusikern vorbeigehen. Ulrike, ist New York nach deinem Eindruck von Straßenmusikern geprägt?
2: Ja, also vor allem der Central Park, der berühmte Central Park zwischen der Upper Westside und der Upper Eastside. Es ist wirklich wunderbar, dort am Wochenende bei Sonnenschein durch die Grünanlage zu flanieren. Und an jeder Ecke überrascht einen Straßenmusiker oder ganze Orchester. Also sie packen ihre Cellos aus, sie packen sogar ihre Klaviere aus und ihre Notenständer. Und sie sind wirklich sehr talentiert. Es geht von Klassik bis Jazz. Eine tolle Sache.
0: Straßenmusik ist das eine. Eine tolle Sache, wie du sagst. Was ist denn New York für dich sonst noch? So ein Sehnsuchtsort, wie er für viele?
2: Also etwas Besonderes ist schon die Freiheitsstatue. Und als ich von Battery Park das Schiff nahm und auf diese Freiheitsstatue zufuhr, das hat mich schon ergriffen. Und das war ja auch ein Sehnsuchtsort für die Auswanderer. Sie haben die Freiheitsstatue, das Symbol der Demokratie, als erstes erblickt, als sie in die neue Welt kamen. Und dann fand ich noch besonders die Fährfahrt über den East River zur Brooklyn Bridge. Das ist schon was Besonderes, wenn man, also hat was Romantisches, wenn man die Skyline, die Wolkenkratzer sich im East River spiegeln. Und ich wollte ja früher mal Schauspielerin werden. Wer will das nicht? Und der Broadway. Also ich war sehr oft im Broadway und das ist für mich auch ein Sehnsuchtsort. Da habe ich Hamilton gesehen, was auch in Hamburg läuft, habe Chicago gesehen, das Musical und Tod eines Handlungsreisenden. Nur von Schwarzen gespielt. Hochkarätig, absolut ein Sehnsuchtsort. Die vielen antiken Theater in Amerika, das ist schon interessant.
0: Siehst du, jeder verbindet mit diesem Begriff Sehnsuchtsort. Ein bisschen was anderes. Klar, die Auswanderer damals, die auf Alice Island ankamen, die hatten einen sehr konkreten Grund. Da ging es buchstäblich ums Überleben so. Bei dir ging es um den Broadway. Ich kenne das, wenn ich nach New York reise. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich denke, oh Gott, ich bin in New York, wie gut. Immer wieder. Und man kann gar nicht sagen, warum, aber diese Stadt hat so eine Aura, die ist schon besonders. Kommen wir nochmal auf das Couchsurfing zurück. Für wen ist das was? Du hast ein bisschen gesagt, du bist eine, die wirklich die Kontakte inhaltlich auch pflegen will. Dann sind da die jungen Leute, die eigentlich nur billig oder umsonst übernachten wollen. Für wen ist das so zentral etwas? Was
2: meinst du? Also, erstmal würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und es ist einfach insofern hochinteressant, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt, näher an Einheimische ranzukommen. Für mich als Journalistin ist es natürlich hochinteressant, also man, weil ich wollte ja die Träume und die Ängste und Sorgen der Menschen kennenlernen. Aber man muss schon ein bisschen Abenteuergeist haben. Also man kann es nicht unbedingt jedem empfehlen, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Man weiß nicht, welche Wohnverhältnisse auf einen zukommen. Und ich hatte immer eine Hotelliste im Gepäck als Alternative, falls es mal nicht klappt. Du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt und du kannst auch keine Komfortansprüche stellen. Du musst ein einen anderen Ansatz haben.
0: Brauchst du ein bisschen Plan B, höre ich daraus. Man darf nicht erwarten, dass man morgens in Ruhe mit dem Kaffee im Bett liegen kann und ein Buch lesen und keiner stört. So wird es nicht sein wahrscheinlich, nicht? Genau. Wir lernen <lacht> jetzt, stimmt. Vincent Dixon kennen ist der Nächste, auf dessen Couch es ja geht, so kann man es ja wirklich sagen, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört. Woher hast du den ausgesucht? Wie bist du zu dem gekommen?
2: Vincent Dixon ist ein Afroamerikaner, Und das ist natürlich hochspannend. Also Black Lives Matter, die Diskussion ging um die Welt und ich wollte wissen, was so eine Persönlichkeit zu diesem Thema zu sagen hat. Noch dazu ist er kein Loser, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ein hochkarätiger Unternehmer und das Treffen war auch sehr spannend.
0: Und dann hören wir jetzt mit Ulrike Kehling so einiges noch von und mit und über Vincent Dixon in
2: Washington. Vincent Dixon. Sein Porträt auf dem Couchsurfing-Portal fällt mir sofort ins Auge. Am Telefon nehme ich zuerst sein Slang bar. Seine Eltern sind aus Trinidad eingewandert. Sein Vater war ein Straßenbauarbeiter. Er hat es auf der Karriereleiter ganz nach oben geschafft. Und das als Afroamerikaner. Vincent Dixon führt ein Unternehmen mit 400 Angestellten. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?
5: work. Our work.
1: Arbeit. Harte Arbeit. Da ist kein Geheimnis. Und Hand in Hand mit brillanten Mitarbeitern.
2: Hat er als Schwarzer dieselben Chancen gehabt wie ein Beißer?
5: Never. Absolutely not.
2: Aber du bist trotzdem erfolgreich geworden. But you, you got the success.
5: Well, in this, in a different animal.
1: D.C. ist ein anderes Kaliber, die D.C.-Region. Die Arbeit in staatlichem Auftrag ist einfach anders als in der Industrie. Die Regierung hat sich gesetzlich verpflichtet, mit uns farbigen Bürgern zusammenzuarbeiten und uns mit Aufträgen zu versorgen.
2: 3.000 Firmen in Washington sind in der Hand von Latinos und Afroamerikanern. Vincent Dixon ist einer von ihnen. Der Berater des Verteidigungsministeriums arbeitet mit der US-Regierung zusammen. Um die Ecke vom Weißen Haus holt mich der studierte Mathematiker und Physiker in seinem riesengroßen SUV ab. Vincent ist ein Original. Bericht, Typ dreifache Portion, trägt er Schiebermütze, grauen Pullover, Turnschuhe. Der 61-Jährige ist begeisterter Couchsurfer, weil er die verschiedensten Menschen treffen kann. Wir fahren am renommierten schwarzen Howard College vorbei, an dem auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris studiert hat. Wir peilen Vincents Stammkneipe an, Smithys Bar. Vor allem afroamerikanisches Publikum sitzt neben uns am Tresen. Vincent begrüßt den Barkeeper aus Frankreich. Die beiden sind seit 15 Jahren ein Herz und eine Seele. Oh, my good friend Robert.
1: Robert hat mir hier von Couchsurfing vorgeschwärmt. Es sei großartig. Ich wollte selbst gerne privat übernachten. Was aber dann passierte, die Couchsurfer wollten sich bei mir einquartieren. Also sagte ich, komm vorbei.
2: Vincent ist bereits mit 46 Jahren Witwer. Couchsurfing bringt neuen Schwung in sein Leben. Der nun alleinstehende Vater von vier Söhnen wird zum Gastgeber. Eine Couchsurferin aus Sri Lanka wird ihm zur Ersatztochter. Nur selten sagen sich Frauen bei ihm zum Übernachten an. Meistens sind es Paare oder Männer.
5: Ich
1: habe meistens Ausländer eingeladen, wirklich keine US-Couchsurfer. Ihre Buchungsanfrage für drei
2: Wochen erfüllen? Nein. Vincent wohnt in Bethesda, einem der besten Vororte von Washington. Die Karriere des schwarzen Amerikaners ist einzigartig. Sie beginnt an der Wall Street als Investmentbanker.
1: Hochwürden Jesse Jackson, der Anführer der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, verklagte die Wall Street, dass sie zu wenig Minderheiten und Frauen beschäftige. Daher musste sich die Wall Street mit geballtem Einsatz um uns bemühen. Sie haben uns
2: direkt vom College
5: engagiert.
2: Vincent steigt bei der Investmentbank Salomon Brothers ein. Einer der Salomon erben wird sein guter Freund. Ein weißer Amerikaner in der fünften Generation.
1: Keine Minderheit hatte jahrhundertelang Zeit, durchzustarten.
2: Vincent gehört zur ersten schwarzen Generation, die überhaupt auf der Wall Street arbeiten durfte.
1: Ich würde nicht sagen, die Wall Street war rassistisch. Aber ich habe dort rassistische Erfahrungen gemacht. Als ich Streit mit einem Kerl hatte, stellte er mir einen Knüppel mit einer bösen Bemerkung auf den Schreibtisch. Ohne Zögern sprachen dann meine Kollegen sehr respektlos mit mir am Telefon. Ich kam damit ziemlich gut klar.
2: Allen Widerständen hat er souverän standgehalten. Vincent Dixon ist Firmenchef geworden. Der Berater des Pentagon entwickelt mit hochkarätigen Wissenschaftlern Projekte zur künstlichen Intelligenz. Bevorzugt er farbige Mitarbeiter? Sie sind
1: talentiert. Das ist das Wichtige. Von überall. Ägypten, Malta, Indien, Deutschland.
2: Vincent Dixon, der den American Dream verwirklicht hat.
0: Der American Dream auf der einen Seite, Black Lives Matter auf der anderen Seite, Ulrike, Rassismus ist in den USA ein ganz offenbar alltägliches Problem, wir hören das ja auch leider immer wieder, immer wieder gibt es Übergriffe, etwa der Polizei auf Schwarze, geht aber nicht nur um die Polizei, hast du denn als
2: weiße Reisende etwas vom Rassismus in den USA gespürt? Nein, überhaupt nicht. Ich muss sagen, es hat mich selbst gewundert. Allerdings bin ich äh, nur an der Ostküste entlang gereist. Äh, Das Gebiet gilt als liberal. Aber im Gegenteil muss ich sogar sagen, Vincent Dixon, mit ihm zog ich durch drei Bars. Er ist ja ein Stammkneipentyp und er begrüße sich mit den Barkeepern wie beste Freunde. Und dann habe ich noch eine lustige Story, die aber so symbolischen Charakter hat, finde ich. Also ich bin Zug gefahren und mir gegenüber hat eine Afroamerikanerin Platz genommen mit ihrem weißen Pudel. Den weißen Pudel hat sie neben sich auf den Sitz gesetzt. Dann kam ein weißer Schaffner herein. Er war so total amüsiert und sehr freundlich hat er ihr gesagt. Also wissen Sie was? Also ein Hund darf eigentlich nicht auf dem Platz sitzen. Das ist ja für Menschen gedacht. Aber Coco Chanel, so hieß der weiße Pudel, durfte neben der Afroamerikanerin sitzen bleiben.
0: Ulrike, du bist ja als Couchsurferin unterwegs gewesen, aber eben letztlich auch als Journalistin. Wie war das in diesen Gesprächen, dein Gefühl? Warst du da mehr als Journalistin oder mehr so als Privatperson, als Reisende unterwegs? Und wie hast du da gesprochen? Wie bist du
2: angesprochen worden? Also das ist ganz schwer zu trennen, weil... Als Couchsurferin kommt natürlich ganz nah an die Menschen und spricht auch oft nicht mit einem Mikrofon, was die Distanz wegnimmt. Deswegen öffnen sie oft einem ihr Herz, vielleicht mehr, als wenn ich jetzt mit dem Mikrofon da sitzen würde. Zum Thema Rassismus habe ich auch viele Afroamerikanerinnen auf der Couch interviewt und auch natürlich Afroamerikaner, aber Tatsächlich alle waren sich einig, dass Black Lives Matter einen Fortschritt gebracht hat, weil es bei vielen US-Bürgern, vor allem bei den weißen US-Bürgern, einen Bewusstseinswandel überhaupt erst mal ausgelöst hat, wie schikanös die Polizei die Schwarzen zum Teil behandelt. Also George Floyd wurde ja kam zu Tode, weil er von einem Polizist erstickt wurde. Und ein weiterer Fortschritt wurde darin gesehen, dass dieser Polizist überhaupt nicht Verhaftet wurde. Das ist offenbar bis dato noch lange nicht selbstverständlich in den USA gewesen.
0: Nicht verhaftet und dann ja häufig auch nicht verurteilt. Das hat sich ja alles geändert, wie wir wissen. Fortschritt, gar keine Frage. Kommen wir nochmal so auf das Couchsurfen zurück. Jetzt waren wir eben bei einem erfolgreichen Wall Street Banker. Gleich geht es zum Graffiti-Künstler. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Lebenswelten. Hast du bewusst so ausgesucht?
2: Also in dem Fall nicht. Weil äh, die Künstlerfreunde in Miami, die habe ich spontan kennengelernt. Reisen hat ja auch damit zu tun, dass man Menschen mitten im Leben kennenlernt. Und es hat sich so ergeben.
0: Dann jetzt mit Ulrike Keding nach Miami Beach.
2: Nemo Librizi sprüht sein Graffiti auf eine Mauer in Miami Beach. Pinkfarbene Shorts, neongrünes Brillengestell, weiße lange Stöpsel in den Ohren. 20 Spraydosen hat er um sich aufgestellt. Schon sind die Aufseher hinter ihm her, laute empörte Rufe schallen an sein Ohr. Mit Schrecken rast er aus der verbotenen Zone heraus, bevor ihn jemand schnappen kann. Graffiti-Künstler arbeiten auf illegalem Gelände, in der Nacht, in Tunneln, auf Zügen und Untergrundbahnen. Sie sind drin und zack sind sie draußen. Sie müssen aufpassen, dass niemand sie sieht. Sie sind so gut, weil sie aus echter Not gelernt haben, schnell zu arbeiten. Die amerikanische Iranerin Nora Tufig ist Kunsthändlerin und die Freundin von Librizi. Wir treffen uns am palmengesäumten Ocean Drive um die Ecke von seinem Graffiti. In Anlehnung an Hemingways Novelle »Der alte Mann und das Meer« Erzählt Nemo in sechs Comicstrips die Geschichte von Chimpi. Einsam angelt er am Meer und träumt von einem Fisch. Aber keiner beißt an. Chimpi kehrt ohne Abendessen zurück.
5: Ja, das ist er, als er nach Hause kommt und entdeckt, er konnte keinen Fisch fangen, obwohl er den ganzen Tag geangelt hat. Als er also seinen Eimer voller Köder sieht, denkt er: Oh, warum brate ich mir nicht die Würmer auf?
2: Nemo kommt aus der Subway-Graffiti-Bewegung. Der 52-Jährige verfiel schon als Kind dieser Kunst.
5: Es war mein Traum. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich Graffitis auf Zügen gesehen. Mein Vater meinte, geh nachts in einen Tunnel, übe und eines Tages wirst du so malen können. Ich sagte, ich will es tun.
2: Sein Vater Ricky Lembritzi stammte aus Sizilien. Er war der Kunsthändler von Andy Warhol. Das Pop-Idol ging bei den Limbrizzis ein und aus. Ich liebte ihn. Warhol war wie mein Onkel. Nemo hat sich Zeit seines Lebens zwischen zwei Polen bewegt. Einerseits in einer Welt von prominenten Künstlern aufgewachsen, fühlte er sich immer zum Abenteuer Graffiti hingezogen.
4: Aber ehrlich, als
5: weißes Kind aus einer wohlhabenden Nachbarschaft habe ich nicht wirklich hineingepasst. Ich wurde vor allem für meine Hartnäckigkeit respektiert. Als die Polizei kam, wurde ich verhaftet und trotzdem habe ich weitergemacht. Die Kumpels haben mich deswegen geliebt.
2: Bescheiden zählt Limbritzi sich nicht zu den besten Straßenkünstlern. Wenn ich eine farbige
5: Linie zeichnen würde, waren 99 Prozent der besten graffiti Schwarze und Latinos, weil Graffiti ein Phänomen ist, das nach der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung aufkam. Als James Brown sang »Ich bin schwarz und ich bin stolz«, sagte jeder im Ghetto »Hey, ich bin wer« und sie ritzten ihre Namen auf die Mauern. Aber ich hatte nicht dasselbe Gefühl von »Ich bin wer«, das meine schwarzen und lateinamerikanischen Freunde
2: hatten. Feeling of, I am somebody that my black and Latino friends had. Limbrizzi mit zwei Wohnsitzen in New York und Miami Beach ist Maler und Kunsthändler. Er besitzt auch einige Warhols. Nemo legt es nicht darauf an, mit seinen Bildern Geld zu verdienen. Rubens und Caravaggio inspirieren ihn seit 20 Jahren für seine Ölgemälde, die er in seinem Atelier in Brooklyn malt und sammelt. Wir freunden uns an. Nicht nur übers Netz, sondern auch mitten im Leben gelingt es, mit Amerikanern enge Kontakte zu knüpfen. Nemo und Nora laden mich zum Abendessen in der Foxhole-Bar ein. Im Fuchsloch warten sie mit einer Überraschung auf mich. Sie führen mich an der Küche vorbei in Noras Flüsterstube, in ihre Speak Easy-Galerie. Der Name spielt auf die geheimen Clubs aus der Zeit der Alkoholprohibition an. In den Mondscheinbars haben Kneipenwirte illegal Spirituosen ausgeschenkt. Als Iranerin kennt sich Tufik mit der heimlichen Freiheit aus. Es gehörte eine Portion Mut dazu, dem Gesetz vor jedermann zu trotzen, aber im Verborgenen zu bleiben. Es herrschte ein revolutionärer Geist. Mit ihrem Speak Easy entspricht die 31-jährige Tufik dem Trend, junger Galeristen in New York und ganz USA. Die Iranerin will mit ihrer mobilen Galerie Kunst mitten im Leben ausstellen und nicht in der anonymen Stätte eines Museums. Hinter dem Fuchsloch tut sich ein verstecktes Eldorado auf. Die Welt des Latino-Graffiti-Malers Rambo alias Lance de los Reyes. Er schaffte den Sprung zum renommierten Künstler. Sein Segelboot? Telepathie mit dem Himmel hat er mit großen Schriftzügen versehen. Seine Gemälde, auch Gedichte genannt, sind von der Subway-Graffiti-Bewegung geprägt.
0: Die Foxhole-Bar. Ulrike, wo kommt denn das Couchsurfing an seine Grenzen? Wo bist du an die Grenzen gekommen? Wann bist du mal anders gereist?
2: Also eine Couchsurfing-Übernachtung ist natürlich kein Garantieschein. Als Couchsurferin habe ich in Iran für mein Buch »Die heimliche Freiheit« sechs Wochen lang im Iran Frauen und ihre Familien besucht. Und ich hatte natürlich immer eine Option, in eine Pension zu gehen. Also, Aber es, ist, es hat immer geklappt. Bei Couchsurfer, das ist meine Erfahrung und das gilt auch für die USA, sind sehr zuverlässige Menschen, Und so eine Verabredung ist schon aufregend. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Kontaktanzeige. Man kennt sich ja nur aus dem Netz und es kann gut gehen, es kann schief gehen. Also ich habe wirklich immer gute Erfahrungen gemacht und hatte spannende Treffen. Und dann ist es aber so, als Couchsurferin war ich immer im Mittelpunkt. Ich war sozusagen ununterbrochen im Gespräch und dann bin ich manchmal ins Hotel gegangen zur Erholung. Und da ich ja Journalistin bin, auch brauchte ich meine Ruhe und habe dann die Texte schnell aufgeschrieben. In Miami Beach ist es jetzt so ein Fall, dass ich Nemo und Nora, diese Graffiti-Künstler, am Strand kennengelernt habe. Und wir haben ja heute noch Kontakt. Weil ich finde, das Spannende an jeder Reise ist ja auch, dass man Menschen spontan begegnet und sich eine Freundschaft entwickelt. Und auf diese Weise habe ich auch bis heute noch Kontakt mit Couchsurfern und Couchsurferinnen.
0: Mit Ulrike Keding waren wir in den USA und haben das Couchsurfing kennengelernt und auch erfahren, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber eigentlich sehr, sehr schön und nah an den Menschen. Ulrike, ich danke dir. Gerne. Das war auch Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Jacqueline Bretsche.